0: Hallo zusammen. Hallo Felix. Hallo, Hallo Alex. Im Felix-Klemme-Podcast, für den wir lange überlegt haben, wie er denn jetzt eigentlich heißen soll. Nach vier Jahren wieder am Start. Wir haben ja vor vier Jahren schon mal Frag Felix gemacht, wo wir ganz viele Fragen eingesammelt haben. Jetzt wollen wir uns ja nicht nur auf Fragen ähm, stürzen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen etwas äh, in bestimmte Themen reingehen und erzählen. Und sind jetzt beim Titel Frei sein angekommen. Erzähl doch mal einmal ein bisschen, was hat es mit dem Thema Frei sein auf sich? Wie bist du darauf gekommen? Also
1: Frei sein hat für mich in erster Linie mal einen total positiven Aspekt und ähm, hat auch oder ermöglicht ganz viel Raum äh, für Interpretationen und auch für Ideen und für Möglichkeiten, die man aus diesen beiden Worten für sich selber entwickeln kann. Und äh, Frei sein hat auch so oder bringt so das Potenzial mit sich, dass man da unglaublich viele Themen mit reinfließen lassen kann. Also jetzt mal ganz einfach angefangen, Menschen beispielsweise, die übergewichtig sind, die haben natürlich irgendwie das Ziel abzunehmen. Das ist so das, das, das äh, augenscheinige Ziel. Aber das eigentlich größte Ziel dahinter ist ja tatsächlich frei zu sein. Frei zu sein vom Gewicht, aber auch frei zu sein, sich wieder richtig zu bewegen. Frei zu sein, sich auch wieder in seiner eigenen Haut wohlzufühlen und seinem Körper wohlzufühlen. Aber genauso gibt es auch ganz viele Erkrankungen, von denen man sich beispielsweise befreien möchte. Ich arbeite ja sehr häufig auch mit Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben und die wünschen sich auch nicht sehnlicher, als sich von ihrer Erkrankung zu befreien. Ich gehe ich noch einen Schritt weiter. Es gibt natürlich auch äh, für viele Menschen auch zu Recht den Wunsch nach einer finanziellen Freiheit. Auch sich eben finanziell in äh, Räumen und Möglichkeiten bewegen zu können, um auch da frei zu sein. Und Grundsätzlich finde ich es natürlich auch total interessant, äh, was jeder für sich selber mit sein verbindet. Also ich denke, dass du wahrscheinlich eine ganz bestimmte Verbindung mit äh, dem Freisein hast, ganz individuell und wahrscheinlich auch ganz eigene Bilder, die du damit verbindest, entweder aus deiner Erinnerung oder eben auch das, was du noch in Zukunft ähm, sein willst oder wie Freiheit für dich in Zukunft auch aussehen kann. Und so finde ich das auch total spannend, was das dann natürlich für die Hörer und äh, Zuschauer da draußen auch eine Bedeutung haben könnte. Also jetzt an dieser Stelle würde mich das tatsächlich mal direkt interessieren, äh, was die Hörer mit ähm, Frei sein verbinden.
0: Schreibt uns das doch mal. Dann können wir das beim nächsten Mal äh, direkt mit aufnehmen. Was verbindet ihr mit Frei sein? Was bedeutet für euch Frei sein? Oder wann, wann fühlt ihr euch frei? Kann Frei sein vielleicht auch was äh, Beängstigendes haben? So entgrenzt oder keine Grenzen zu kennen und so, das kann ja auch erstmal, ja, da steckt ja auch so ein bisschen das Ungewisse hinter. Ja. Erklär doch einmal, vielleicht nochmal für die, die neu dazu gekommen sind, wer ist Felix Klemme eigentlich? <lacht> ja, also
1: ich habe viele Facetten, um es mal so zu sagen. Also zum einen fange ich vielleicht mal ganz privat an. Ich bin mittlerweile dreifacher Familienpapa von drei ganz bezaubernden Kindern. Ich habe das große Glück, mit einer ganz fantastischen Frau zusammenzuleben. Ähm, die Leni, mit äh, der ich äh, jetzt schon seit über sieben Jahren zusammen bin und äh, ein tolles Leben führen darf und äh, unsere wundervollen Kinder aufwachsen sehen darf. Ich habe Sport studiert, habe 2008 an der Deutschen Sportschule Köln mein Diplom gemacht und habe danach dann lange überlegt, okay, wo geht die Reise hin und habe danach noch eine therapeutische Ausbildung gemacht in Psychoneuroimmunologie. habe sehr viel über den menschlichen Körper gelernt und habe dann sehr viel gelesen, habe mich sehr viel fortgebildet, so im gesamten Thema Gesundheit, auch ganzheitliche Gesundheit und habe auch so den Menschen als Netzwerk verstehen gelernt und dass es eben äh, immer eine Wechselbeziehung gibt zwischen dem, wo wir sind, also unserer Umgebung oder genauer gesagt unserem Natural Network und äh, unserem Inneren, also unseren inneren Zellen und dass die Kommunikation zwischen diesen beiden Ebenen, nämlich außen und innen, im Optimalfall gut funktionieren sollte, könnte, äh, um gesund zu sein. Äh, diejenigen, die mich ähm, kennen, viele von denen kennen mich aus dem Fernsehen. Ich habe äh, tatsächlich, das wurde mir letztens noch bewusst, über fünf Jahre lang Fernsehen gemacht. Äh, die erste Sendung, die ich gemacht habe, äh, hieß extrem schwer, mein Weg in ein neues Leben. Da habe ich übergewichtige Menschen begleitet, äh, dass sie abnehmen können, aber auch, dass sie ein neues Mindset entwickeln können um sich aus ihrem übergewicht zu befreien aber auch so um für sich neue wege zu finden wie man gesund leben kann habe dann auch äh, ein paar andere fernsehproduktionen gemacht wo ich äh, als moderator arbeiten konnte und auch als coach gearbeitet habe und habe mittlerweile mein viertes buch fertig geschrieben das jetzt im herbst rauskommt was bin raus heißt was auch noch mal auch eine form von frei sein ne? ja absolut genau und da geht es eben auch ganz viel um diese Form des freiseins und wie man selbst für sich auch kleine Inseln bauen kann, um mehr Freiheit zu erleben. Und äh, ich habe jetzt aktuell keine Fernsehprojekte, die ich mache. Das sind nur so kleine Geschichten. Und das ist gerade sehr angenehm, dass ich mich dadurch auch nochmal ganz neu fokussieren kann. Ähm, jetzt mittlerweile seit zehn Jahren arbeite ich als Personal Trainer und Life coach Und mein Life coaching hat sich auch in den letzten Jahren nochmal auf ganz neue Ebenen weiterentwickelt wo ich nochmal für mich selber auch eine ganz besondere neue Art für mich gefunden habe, mit Menschen zu arbeiten, die ähm, mich selbst immer wieder überrascht, wie, wie einfach es ist, äh, eine Veränderung zu erreichen bei Menschen. Ähm, und das, was ich einfach immer wieder erlebe ist, oder auch so diese Erfahrungen, die ich mache, ist, es geht vor allen Dingen darum, wie man miteinander kommuniziert und die Art und Weise, wie ich mit Menschen spreche. Ähm, Gerade in den Coachings passiert immer mehr, das wird mir auch klar, auch auf einer unterbewussten Ebene, dass ich auch das Unterbewusstsein anspreche. Ich habe letztens noch ein tolles Feedback bekommen von einer Klientin, die da schrieb, ja Felix, immer wenn ich so von dir aus dem Coaching komme, weiß ich gar nicht mehr so recht, was da eigentlich alles passiert ist. Ich nehme aber immer total viel mit, aber ich kann mich nicht mal an alles erinnern, was da so war. Aber ich spüre in mir eine klare Veränderung und ich habe so den Zustand, als wäre ich in Hypnose. Und das ist ein cooles Zeichen, weil ich setze niemanden in den hypnotischen Zustand, dass ich jemanden in die Hypnose begleite, sondern ich glaube, dass einfach aufgrund der Arbeit, die ich mache und aufgrund des Kontakts, den ich jetzt mit den Menschen habe und wenn ich mit den Menschen arbeite, ist es jetzt so wie mit dir, dass wir hier zusammensitzen und äh, ja, Menschen dann in bestimmte Bilder begleite oder sie einfach auch äh, begleite in einer Reise, die sie selber für ihrem inneren Auge machen, wo sie dann für sich selbst neue Erfahrungen wahrnehmen können.
0: Das ist ja oft, verwechselt man Hypnose ja quasi mit Trance oder so einem so meditativen Zustand ja. einfach, ne, wo man so ein bisschen in sich gekehrt ist und einfach auf sich selber hören kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das meinte, ne, dass sie ja. dann so in, in so einen Zustand kommt, wo sie sich selber plötzlich ganz anders wahrnimmt und ähm, auf bestimmte Signale hören kann oder bestimmte Signale vom Körper überhaupt erstmal annehmen kann. Genau. Und das ist dann vor allen Dingen immer dieser Punkt, wo
1: dann die größte Veränderung stattfinden kann. Denn äh, wenn es dir gelingt, äh, zum Beispiel zu alten Erfahrungen nochmal zurückzugehen oder zu, zu diesen Erfahrungen zurückzugehen und diese Erfahrungen werden ja in dem Moment, wenn du sie dir vor dein inneres Auge holst oder einfach nur daran denkst, werden sie ja auch immer in deinem Körper erlebbar. Und in dem Moment, wenn sie erlebbar sind, sind sie in dem Moment auch logischerweise real im Hier und Jetzt. Und in diesem Moment jetzt ein neues Gefühl damit zu verbinden, wenn es vielleicht ein Gefühl von Trauer ist bislang oder von Wut oder von Angst, und jetzt in diesem Moment dieses Gefühl zu verändern mit einem Gefühl von Stärke oder Mut oder Leichtigkeit oder Glück, Freude, Liebe, was auch immer, dann verändert sich auch das, die Verbindung die Verbindung zu dieser negativ gemachten Erfahrung. Und wenn man die jetzt ins Positive drehen kann, und das versuche ich auch immer in meiner Arbeit, dann wird ein komplett neuer Raum möglich. Und dieser neue Raum, der ermöglicht dann eben auch entsprechend neue Potenziale, neue Entscheidungen und dann auch ein neues Verhalten.
0: Welche Veränderung war das für dich, die du eben beschrieben hast, also dass du mit, auf eine andere Art nochmal mit Menschen jetzt zusammenarbeitest? Also
1: ich habe einfach den Mut gehabt, viel mehr auch aus meiner Intuition herauszuarbeiten. und auch äh, den Mut gehabt, bestimmte Techniken, die ich auch so über die Jahre gelernt habe, so bei meiner Ausbildung in der Psychoneuroimmunologie oder auch Techniken, die ich mir angelesen habe, was man so machen kann, mich davon loszulösen und eben einfach ja, intuitiv zu spüren, wo gerade jemand steht. Und je mehr ich mich meiner eigenen Gefühlswelt öffne und je mehr ich mich dadurch dann natürlich auch der Gefühlswelt eines anderen Menschen öffnen kann, desto mehr kann ich mit dieser Person in eine natürliche Verbindung gehen. Und ebenso diese Person natürlich auch mit mir. Und das wirklich Coole daran ist tatsächlich, dass in dem Moment, wenn wir uns beide einander gegenüber vollkommen offen begegnen, dann gehen halt alle Barrieren runter. Und in dem Moment können wir uns alles teilen, was wir uns teilen wollen. Und in dem Moment ist aber auch natürlich neuer Raum schon gegeben, weil wenn ich sonst immer, und das machen wir meistens im Alltag aufgrund unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch aufgrund von Ängsten, die wir haben oder auch aufgrund von Erwartungsdruck, der uns natürlich immer wieder begegnet, fahren wir unsere Barrikaden hoch, damit wir von niemandem verletzt werden, damit uns keiner auf den Sack geht oder damit wir vielleicht keiner auf die Nerven gehen, damit wir einfach funktionieren. Und damit äh, nehmen wir uns aber unser eigentliches Potenzial, der Mensch zu sein, der wir wirklich sein wollen
0: was wolltest du als Kind gerne werden? Also wann hat das angefangen, dass du gemerkt hast, dass du das äh, kannst und dass du das machen möchtest? Wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: Also ich wollte als Kind äh, immer Landwirt sein. Ich wollte immer Bauer sein. Ich wollte immer gerne irgendwie draußen auf dem, auf dem Feld sein und irgendwie die Tiere versorgen und so. Das war irgendwie immer so mein größter Wunsch. Der hat natürlich keinen besonders großen Anklang gefunden bei meinen Eltern. Die wollten immer irgendwie, dass ich was Vernünftiges lerne, um äh, vernünftig äh, Geld zu verdienen. Das ist ja immer so der, dieser oft häufige Antrieb der Eltern. Wer hat bloß was Vernünftiges, dass du viel Geld verdienst oder ausreichend Geld verdienst. Ähm, und also ich habe schon als Kind immer ähm, sehr klar spüren können, äh, was bei anderen Menschen so los ist. Und ich konnte immer sehr klar und sehr intensiv auch Gefühle von anderen Menschen wahrnehmen. Ähm, das ist auch nie verloren gegangen, nur äh, war das auch nicht immer so leicht, damit so umzugehen. Weil wenn man natürlich Menschen wahrnimmt und spüren kann und auch so erkennen kann, was sie so eigentlich, ich sage jetzt mal bewusst, im Schilde führen, dann äh, ist man natürlich in Gefahr für diese Person, wenn man äh, diese Person quasi durchschaut, dass sie vielleicht gerade äh, sehr manipulativ mit anderen Menschen umgeht. Und so war das zum Beispiel bei mir in der Schulzeit, dass ich dann bei uns in der Klasse äh, jemanden immer wieder durchschaut habe, wenn er sehr schlau natürlich äh, andere äh, Klassenkameraden so äh, für sich benutzt hat, die das aber gar nicht so als Manipulation wahrgenommen haben, sondern als cool und nett. Aber ich zwischen den Zeilen schon verstanden habe, worum es da eigentlich ging. Und somit war ich natürlich für diese Person immer irgendwo <lacht> unangenehm und irgendwie auch eine Gefahr. Äh, ja, das war dann nicht immer so ganz einfach, weil ich hatte dann halt nicht die anderen quasi auf, in Anführungszeichen, auf meiner Seite, die verstanden haben, worum es eigentlich dieser Person geht, sondern die haben sich ja immer von mir missverstanden gefühlt. Und die andere Person konnte dann noch sehr einfach umso mehr manipulieren, um dann quasi gegen mich zu spielen. Also das habe ich schon immer wahrgenommen und ähm, irgendwann kam dann im Sportstudium auch für mich äh, klar die Entscheidung, in den Bereich Training und Coaching zu gehen. Das war dann so 2006, 2005, 2006, äh 2005, äh, nachdem ich in Neuseeland gewesen bin und mir viele Gedanken gemacht habe, so wo geht die Reise hin? Und dann kam auch die klare Entscheidung, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte Menschen darin bestärken, äh, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Was daraus jetzt geworden ist heute, das hätte ich natürlich damals nie absehen können, aber mir war klar, dass äh,
0: ich einen Weg gehen möchte, der möglichst auch viele Menschen erreichen kann. Du hast ja in der Zwischenzeit dich auch sehr dahin entwickelt, dass du ähm, tatsächlich viel online machst und auch viele ja. Menschen online erreichst und auch vielen Menschen online helfen kannst. Ähm, Inwiefern war das eine Entwicklung für dich? Und wie hast du das gemacht? Weil es ähm, ist ja durchaus schwieriger. Also, wenn wir jetzt hier uns so gegenüber sitzen, kannst du viel mehr wahrnehmen, ja. ähm, als wie wenn wir uns nur lesen oder vielleicht durch einen Bildschirm oder so sehen können. Ja. Das war in der Tat für mich auch ein längerer Prozess.
1: Also ich habe mich die letzten Jahre auch, ähm, ich will nicht sagen, davor gewehrt, aber ich hatte gehörigen Respekt davor in den gesamten Online-Markt und auch in den gesamten Online-Bereich zu gehen, weil da auch viele Glaubenssätze bei mir in der Vergangenheit aktiv waren, die gesagt haben so, ja, du bist nicht gut genug, wenn du äh, mit jemandem online arbeitest, diese Person kann nicht ausreichend von dir mitbekommen, eine echte Veränderung kann nur in einer echten Begegnung stattfinden, die größte Veränderung findet nur im 1 zu 1 statt, äh, und da du ja nur das Beste und Perfekte machen willst, ist das für dich nicht Gut genug. Und ich habe dann auch mit einer Mentorin zusammengearbeitet, die mir dann auch all diese Ängste und Sorgen und auch diese seltsamen ähm, Glaubenssätze ähm, nicht genommen hat, weil die kann mir natürlich niemand von außen nehmen. Sondern wir haben einfach für mich äh, erarbeitet, ähm, zu erkennen, wo ich da einfach in mir selber noch Probleme und Blockaden habe. Und die Blockaden haben wir einfach aufgelöst. Und jetzt kann ich einfach ganz klar sagen, auch aufgrund der ersten. Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist im Endeffekt die zweite Erfahrung äh, mit meiner Offenbarung, das ist ein Online-Acht-Wochen-Coaching-Programm, wo ich jetzt äh, Anfang des Jahres mit über 100 Menschen über acht Wochen lang gearbeitet habe, kann ich ganz klar sagen, dass die unfassbar viel mitgenommen haben. Und ich kann auch heute sagen, dass äh, es überhaupt keinen qualitativen Unterschied gibt zwischen einem 1 -zu 1 coaching oder einem Gruppencoaching, coaching sondern äh, die Qualität ist einfach nur dadurch entscheidend, wie präsent ich selber bin. Ja, und davon lebt dann auch äh, eine Stunde oder zwei Stunden oder fünf Stunden, ist ja vollkommen egal. Entscheidend für die Qualität ist einfach immer nur meine eigene Präsenz. Und äh, meine Fähigkeit zuzuhören, aufmerksam zu sein, äh, was aber in Präsenz mit reinspielt. Und das für mich selber auch anzuerkennen und anzunehmen, äh, ist ein total cooles Gefühl. Schenkt mir auch natürlich wieder meine neue Freiheit, ja, auch da bin ich jetzt anders frei und gibt dann auch denjenigen, die mit mir arbeiten, natürlich das Potenzial, neue Wege zu gehen und auch für sich selbst neue Freiheiten und Möglichkeiten zu finden.
0: Ich überlege gerade, ich hatte da eigentlich gerade so eine Anschlussfrage. Na, den machen wir später. Ähm machst du denn als Coach bewusst etwas anderes als andere? Also hast du dir äh, überlegt, dass du ganz bewusst etwas anders angehst, als zum Beispiel andere Coaches?
1: Nee, ganz klar nicht, weil ähm, das würde ja bedeuten, dass ich wissen müsste, was die anderen Coaches so machen. Das weiß ich ja gar nicht. Und ähm, im Endeffekt ist es auch vollkommen irrelevant, was jemand anderes macht, weil wenn ich jetzt beginne, zu überlegen, was macht jemand anderes und wie mache ich es, dann komme ich sofort in eine Situation, dass ich mich vergleiche. Und ähm, es ist sinnlos, sich zu vergleichen mit jemandem, weil jeder ist zu 1.000 Milliarden Prozent individuell. Und jeder Mensch hat seine ganz eigene Art und Weise zu sein und jeder Mensch hat seine ganz, äh, ganz besondere Art und Weise auch zu arbeiten. Und jeder Coach hat eben auch seine Art zu arbeiten und deswegen ist es ja auch so schön, dass äh, es eben viele Coaches gibt und dass da eben auch jeder für sich die Möglichkeit hat, sich den richtigen Coach bzw. den richtigen Menschen herauszupicken, der zu ihm passt. Weil das ist entscheidend. Ja, wenn, wenn jemand zu mir kommt, dann ist es entscheidend, dass diese Person oder dass ich zu dieser Person passe, ja, weil das muss stimmen, aber genauso auch andersrum. Ja, also es ist, ein Coaching kann gar nicht funktionieren, wenn jemand die ganze Zeit wie so ein Stein zumacht und blockiert äh, und der Coach die ganze Zeit versucht, da irgendwie reinzukommen. Ähm, das merkt man ja sehr schnell. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, das äh, habe ich bisher so auch noch nicht erlebt. Weil die Menschen, die zu mir kommen, die haben ja schon eine gewisse Art und Weise, sich zu öffnen. Die haben natürlich vorher auch oft Angst und sind nervös und sind aufgeregt, aber das löst sich innerhalb spätestens der ersten fünf Minuten, weil sie einfach wahrnehmen können. Dass es bei mir da keinerlei Erwartungen gibt, dass es bei mir keine Bewertung gibt und dass ich jedem Menschen
0: total offen und frei begegne. Ich glaube, das macht auch einen riesen Unterschied. Ich habe das tatsächlich mal erlebt, also als äh, Coachy, ich habe mal für äh, als quasi test ähm, mitgemacht für eine, die äh, bei einer Live Coach School quasi so, so einen Kurs absolviert hat, diese Live. Coach School hat dann Coachings gesucht. Und ich hatte mir halt von dieser Life coach school einige Podcasts vorher angehört und kannte quasi diese Methode und hatte dann, ich glaube, sechs Sessions mit einer mexikanischen Life coachin die das da quasi gelernt hat, die auch Psychologie studiert hatte und so. Aber die hat so gezielt diese Techniken angewendet, über die ich halt gelesen hatte, dass es, glaube ich, drei Sessions gedauert hat, bis ich dann irgendwann aufgegeben habe, beziehungsweise gesagt habe, okay, ähm, das funktioniert jetzt so nicht, du musst irgendwie mehr du sein und nicht diese Techniken abspulen, weil die kenne ich alle schon. Ich habe gerade einfach nur das Gefühl, du liest mir so ein, so ein Textbuch vor und dann hat es irgendwann funktioniert. Aber da habe ich mich quasi wie dieser Stein gefühlt, der gar keinen Bock hatte, die an mich ranzulassen, äh, weil ich das Gefühl hatte, die macht ja irgendwie gar nichts selber, sondern die spult ja nur ihre Techniken ab. Jeder Mensch spürt, ob... Da jemand
1: mit mir arbeitet, der da irgendwie nur seine Programme abspult und irgendwie so total technisch arbeitet, oder ob diese Person da mir gegenüber auch wirklich präsent ist, mich wahrnimmt, mir wirklich zuhört und äh, auch ein echtes Interesse hat, mit in mir selber in Kontakt zu gehen und mich selber auch so wie ich bin auch mal voll und ganz zu erkennen und anzunehmen. Und deswegen werden Coaches aus meiner Sicht oder grundsätzlich Menschen, die 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 nur rein technisch arbeiten, werden immer sicherlich auch Erfolge erzielen, aber auch immer nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt, weil der Punkt, worum es ja wirklich geht, im Veränderungsprozess, ist, sich selber zu öffnen. Weil wenn ich mich selber vorn und ganz öffne, dann kann ich für mich überhaupt in, 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 in einen Schritt gehen, ein neues Potenzial zu entwickeln und auch in mir selber neue Potenziale zu entdecken. Ja, weil Solange ich immer noch eine Tür, ich nehme immer gerne dieses Bild von Türen, ja, solange ich immer noch eine Tür in meinem Haus, in meinem Raum des Körpers verschlossen halte und da auch schon lange nicht mehr reingeguckt habe, dann weiß ich nicht, was dahinter ist. Mhm. Ja, also wenn ich mich wirklich verändern will, dann muss ich auch alle Türen aufmachen, um zu wissen, was ist denn da los. Weil sonst hänge ich irgendwo auch in mir selber fest mhm. und blockiere mich. Und das ist vor allen Dingen eben dann gegeben, wenn ich so spüre, okay, der ist ja schon clever, wie der das macht und der hat mich da auch ganz gut im Griff. Und manchmal kriege ich das auch gar nicht mit, dass er mich gerade ganz gut steuert und lenkt, aber so ein bisschen kriegt man das ja doch noch mit. Und dieses, das ist eben auch so, finde ich, das absolut faszinierendste am Menschsein. Wir können uns rational immer versuchen, alles zu erklären, aber unser Gefühl, was wir bei jemandem wahrnehmen oder unsere Intuition und auch die Fähigkeit Empathisch zu sein, das hat den, den größten Einfluss auf uns selbst. Ja, klar. Ob wir das wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, bewusst, ist egal. Ja? Wir nehmen das immer wahr. Und selbst wenn wir es nicht bewusst wahrnehmen, dann spüren wir es in unserem Körper. Dann fühlt sich irgendwas komisch an. Meistens ist es hier so in der Bauchgegend, aber irgendwas verkrampft oder irgendwo ist im Körper ein, etwas angespannt.
0: Was für dich... Äh schwer oder einfach zu sagen, ähm, ich arbeite jetzt noch mit einer Mentorin zusammen. Also ist das so, dass man als Coach dann denkt so, oh Mist, jetzt brauche ich quasi selber jemanden, der eine Blockade löst oder der weiterhilft oder war das dann sehr professionell, dass du gesagt hast, na, ich kenne das ja quasi aus meiner eigenen Arbeit, jetzt suche ich mir jemanden, so wie, wie ich mir einen Facharzt suche. Keine Ahnung, der Zahnarzt, wenn er sich ein Bein bricht, geht dann ja auch zu einem Beinbrucharzt.
1: Ja. Also es war total einfach, weil ich kenne es nicht anders. Also ich habe immer für mich ähm Seitdem ich beruflich unterwegs bin, immer jemanden gehabt, der so Mentor oder Coach war, mit dem ich gearbeitet habe, wo, wo ich mich selber auch immer noch mal auf eine andere Art und Weise reflektieren konnte, mhm. weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist. Mhm. Und ich nehme auch immer gerne dieses Bild, dass wir schon immer Mentoren gehabt haben in unserer Geschichte. Ja, früher, vor ein paar Jahrhunderten, waren, waren die alten Menschen noch sehr viel angesehener, als sie das heute in unserer Gesellschaft sind. Und... Wir haben von diesen alten Menschen sehr viel annehmen können und waren bereit, auch einiges anzunehmen. Und das waren für uns auch Mentoren. Oder Stammesälteste oder ja, Menschen, die einfach vieles erlebt haben und äh, einem etwas mitgeben können. Entscheidend ist nur, ob man selber bereit ist, auch etwas anzunehmen.
0: Mhm.
1: Aber das ist wie mit allem die Basis. Ja, wenn ich nicht bereit bin, was anzunehmen, wenn ich nicht bereit bin, mich zu öffnen, mich auch in einer gewissen Art und Weise Frei zu machen, was nicht heißt, dass ich mich äh, physisch ausziehe, aber das schon bedeutet, dass ich bereit bin, auch etwas in mich hineinzulassen und auch etwas von mir selber zu zeigen. Äh, wenn, ich das, wenn ich das bereit bin, dann kann eine Veränderung entstehen. Ansonsten bin ich immer nur sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, begrenzt.
0: Na, etwas loszulassen, Bedeutet dann ja auch unter Umständen mir einzugestehen, dass ich äh, vielleicht ein paar Jahre lang was falsch gemacht habe oder dass ich irgendwo etwas Falsches festgehalten habe oder so. Ne? also Ich muss dann auch lernen, meine eigenen Fehler möglicherweise einzugestehen, wenn ich sage, ich muss das jetzt loslassen. Genau.
1: Die andere Möglichkeit ist einfach, fröhlich daran festzuhalten. Ja. Oder auch unfröhlich. Ja, oder
0: oder auch das auch meistens die Entscheidung. Genau. Ja. Hast du für dich selber so ein ähm, Ritual oder so eine Routine, die du immer wieder machst? Also,
1: es gibt schon ein paar Dinge, die ich für mich selber immer wieder nutze. Ähm, Fragen, die ich mir selber stelle, um mich selber zu reflektieren oder um mich auch nochmal zu sensibilisieren für das eine oder andere. Äh, eine ganz magische Frage äh, ist, die ich gerne benutze, die lautet, wie kann es noch leichter sein? Mhm. Ja, die ist tatsächlich magisch, weil die kann ich auf alles anwenden. Ähm, aber es gibt auch, also ich habe jetzt nicht so ein so, so Ritual, dass ich jeden Morgen dieses und jenes mache, aber ich bediene mich einfach immer gerne verschiedener Elemente, die mir guttun. Also es gibt so ab und an zum Beispiel die Siegerpose, die ich vielleicht einfach mal einnehme und die mir dann gut tut, wo ich dann einfach in dem Moment dran denke und auch Bock drauf habe oder wo ich auch spüre, okay, jetzt ist es meine Zeit, mich groß zu machen, mich auszudehnen. Es ähm, gibt aber auch so Dinge, dass ich einfach ganz bewusst in Kontakt mit mir selber gehe. Versuche nur, meinen Herzschlag zu spüren oder nur mal meine Atmung zu spüren. Oder manchmal suche ich mir auch einfach nur Punkte in meinem Körper. Versuche nur, diese Punkte in meinem Körper zu spüren. Sowas. Genauso aber auch ganz anderes Beispiel. Ganz bewusst zum Beispiel tagsüber einfach mein Handy auf Flugmodus zu stellen. Mhm. So
0: kleine Dinge, die teilweise sehr magisch sein können. Und Nehmen wir das mal, das, das finde ich das ist ein schönes Beispiel, weil es halt wirklich so alltäglich ist und weil es glaube ich viele Menschen viel öfter mal machen sollten, aber was tust du dann? Also wenn du dein Handy in den Flugmodus stellst, ähm, was machst du dann mit dieser ungestörten Zeit?
1: Meistens arbeite ich in Ruhe. Mhm. Also dann habe ich einfach mal für mich eine Zeit gewonnen, wo ich total ungestört in aller Ruhe etwas kreieren und produzieren kann. Mhm. Und das ist ganz oft natürlich gestört, weil die meisten Nachrichten kommen nun mal über mein Handy. E-Mails, WhatsApp, Instagram, Facebook. Ja, ich habe natürlich schon die meisten Töne auch ausgestellt. Aber dennoch gibt es immer noch den einen oder anderen Ton, der reinkommt und äh, Anrufe, die natürlich auch tagtäglich reinkommen. Und ich finde es einfach wichtig, dass man sich äh, da auch befreit, um da eben auch frei zu sein von äh, allen Ablenkungen, die einen tagtäglich begleiten oder die einem auch tagtäglich irgendwie begegnen. Mhm. Und wenn ich das mache, dann habe ich auch äh, die Möglichkeit für mich selber wiederum mal einen neuen Raum zu kreieren. Und, und wirklich etwas zu schaffen. Ja, also das sagt man dann ja auch oft, ne? ah, ich habe heute wieder nichts geschafft. Ja, warum denn? Ja, also, die meisten schaffen nichts, weil sie sich entweder selber ständig ablenken oder weil sie sich ablenken lassen. Mhm. Also ich glaube, das ist heute äh, der größte äh, limitierende Faktor für das, äh, wenn ich jetzt mal rein ökonomisch spreche, für das Bruttosozialprodukt. Weil sehr viele Menschen sich einfach ständig ablenken lassen oder sich selbstständig ablenken. Die, die Möglichkeiten sind ja rund um die Uhr gegeben. Mhm. Du kannst sekündlich bei Facebook und Instagram neue Feeds sehen, neue Bilder sehen, neue Impressionen sehen, whatever. Mhm. Aber inwieweit nehmen die wirklich Einfluss auch auf dein Leben positiv? Mhm. Und inwieweit schenken sie dir vielleicht wirklich auch eine Freiheit, die du die dir in dem Moment vielleicht wünscht, aber die du vielleicht in dem Moment dann doch gar nicht in Wahrheit erfährst? Also ich glaube, jeder weiß auch, wie das ist, wenn man äh, mal kurz auf sein Handy guckt, dann dauert das doch eben auch wieder eine Zeit, bis man dann wieder in der Aufgabe, wo man vorher drin steckt, auch wieder wirklich drin ist.
0: Gibt es etwas, was du mit deiner Arbeit erreichen willst? Also hast du quasi so eine, so eine Vision oder so ein Ziel, wo du sagst, das möchte ich in zwölf Monaten oder in fünf Jahren erreicht haben? Habe ich. Dies, dieses Jahr habe ich mir zum Beispiel das Ziel gesetzt,
1: 500.000 Menschen zu erreichen. Wie auch immer. Ja? Also es geht einfach darum, dass ich 2018... Das Ziel habe, 500.000 Menschen über alle möglichen Kanäle zu erreichen. Sei es über Podcasts, sei es über Facebook, sei es über Instagram. Über meinen Brief von Felix oder in Vorträgen, Workshops, Seminaren, whatever. Das ist mein Ziel für dieses Jahr. Und in wie vielen Jahren war deine zweite Frage? In fünf Jahren? In fünf. Also in fünf Jahren sehe ich mich ähm, tatsächlich ganz klar auch Vorträge halten vor mehreren tausend Menschen. Das werden aber keine klassischen Vorträge sein, sondern es werden wahrscheinlich eher so zwei oder drei Tage sein, wo ich mit Menschen zusammenkomme und wo ich auch ein Team von Coaches dann an meiner Seite habe, die ähm, ja, mich stärken in meiner, in meiner Tätigkeit und in meinem Sein um dann die Menschen, die mit mir arbeiten wollen und dann an so einem Wochenende oder an drei Tagen mit mir zusammenkommen, dafür sich selber neue Wege zu entdecken.
0: Neue also Potenziale bisschen, zu finden. Ein bisschen äh, die Zusammenführung von dem 1-zu-1-Coaching, was du schon ganz lange machst, über mit mehreren hundert Leuten online, in einer etwas anderen Form, aber trotzdem mit sehr viel Effekt für die Menschen, die mitmachen. Ja. Ähm, und das dann halt übertragen auf vor Ort, mit Menschen zusammen. Ich meine auch, wenn man jetzt in, mit einigen tausend Leuten in einem Raum ist, erreicht man die ja auch nicht so, wie wir uns jetzt quasi erreichen können. Es ist dann ja auch noch mal eine Mischform, die dann noch etwas anders ist. Ja, und vorzugehen. das ist nämlich genau das, was ich
1: für mich verstanden habe, dass das nicht ganz stimmt, was du gerade gesagt hast. Okay. Und das finde ich nämlich auch für mich eine total spannende Erfahrung. Weshalb ich auch sage, es ist eben nicht weniger intensiv, wenn ich ein 1:1 zu mache, wie wenn ich mit vielen Menschen arbeite. Und das meine ich eben auch vorhin mit Präsenz. Ich kann beispielsweise auf der Bühne sein mit einer absoluten klaren Präsenz. Und dann ist es total unabhängig, ob ich da mit einer Person arbeite, mit 10 Personen, mit 100 Personen, mit 1000 Personen oder mit 10.000 Personen. Das ist vollkommen egal. Entscheidend ist in dem Moment nur meine Präsenz und die Verbindung, die diese Menschen bereit sind mit mir einzugehen. Ich würde sagen, auch die Verantwortung der Menschen, die da sind, was sie dann quasi draus machen. Genau, aber ich würde Für das gar sich. nicht als Verantwortung nehmen, sondern ich würde es einfach nur die Lust und auch das Interesse daran zu haben mhm. und auch die Bereitschaft zu haben, mhm. sich mir gegenüber zu öffnen und sich natürlich auch, klar, demzufolge auch immer ein Stück weit den Menschen zu öffnen, die da sind. Aber ich weiß auch, dass das ein, ein unglaubliches Potenzial mit sich bringt, weil wenn man sich mal vorstellt, dass dort, also nehmen wir mal an, das sind 5000 Menschen in einem Raum und diese 5000 Menschen haben eine total positive Einstellung, haben eine, eine, eine total coole Verbindung gerade zu sich selbst und haben gerade einfach ein total cooles Gefühl, an diesem Ort zu sein, mit diesen Menschen dort zu sein, mit mir dort zu sein und was passiert in solchen Momenten? Das ja. potenziert sich. Ja, und mhm. äh, das wird spürbar. Man kann das dann auch in der Energie spüren, die dann im Raum ist. Man kann das an den Menschen wahrnehmen, die einfach auch entsprechend gut drauf sind. Ich meine, jeder, der mal äh, ein Festival besucht hat oder der irgendwie mal auf einem Konzert gewesen ist oder der in einem Fußballstadion war und, und in der Kurve von seiner, von seiner Mannschaft äh, gestanden hat und die sich gefreut haben, das ist pure Energie, die da spürbar wird. Ja? Und genau diese Energie ist das Besondere, was wir als Menschen auch versprühen und ausstrahlen können. Und deswegen ist das schon auch für mich äh, ein, ein nächster Schritt, den ich gehen möchte, um da auch meine Arbeit auf der Bühne nochmal auch anders zu machen, weil ich habe jetzt viel gelernt über meine Deutschlandtour, tour wo, die ich jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre gemacht habe, was unglaublich viel Spaß gemacht hat, ähm, wo ich aber auch jetzt so spüre, okay, es ist jetzt Zeit halt für den nächsten Schritt. Mhm. Und ich werde voraussichtlich auch, das kann ich ruhig schon mal sagen, jetzt dieses Jahr Richtung Herbst hin tatsächlich äh, auch so eine erste Veranstaltung machen, über zwei Tage. Äh, das wird aber eine exklusive Veranstaltung, das wird nur für Leute, zugänglich sein, die auch bei mir in der Offenbarung, also mein Online-Coaching-Programm mitgemacht haben über die acht Wochen. Warum? Nicht, um andere auszuschließen, sondern einfach deshalb, weil diese Menschen, die mit mir in diesem acht Wochen Online-Programm gearbeitet haben, schon sehr klar wissen und spüren und auch energetisch in einem Zustand sind und auch vom Bewusstsein her in dem Zustand sind, dass das für so zwei Tage auch in, der entsprechenden, in dem entsprechenden Potenzial laufen kann. Und das Potenzial, was, was die Menschen durch diese acht Wochen, die sie bei mir gemacht haben, mitbringen, ist nochmal ein, ein total geiles Fundament, äh, wo ich dann an diesen zwei Tagen nochmal
0: ganz viel mitmachen kann. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich dauert das keine fünf Jahre. Ich habe jetzt schon Bock <lacht> dabei zu sein. <lacht> das, hört, das hört sich echt cool an.
1: Ja, es wird mega spannend. Also ich habe auch total Bock drauf und ich weiß, dass da auch jetzt schon ganz viele, mit denen ich jetzt mal so andersweise darüber gesprochen habe, auch Bock drauf haben, dabei zu sein. Weil, ja, es ist einfach unfassbar viel möglich.
0: Eigentlich wäre meine nächste Frage. Kannst du beschreiben, ähm, an, an, an welcher aufregenden Aufgabe du momentan arbeitest? Also was so das Aufregendste ist, woran du momentan arbeitest? Das klang gerade schon so, als wenn es das äh, wäre. Aber vielleicht gibt es ja noch was, wo du sagst,
1: also es sind, im Endeffekt sind es täglich irgendwie wieder spannende Dinge, die mir, die mir so begegnen. Also ich bin jetzt ganz aktuell dabei, noch einen weiteren Online-Kurs zu erstellen. Das wird aber ein Online-Kurs über 44 Tage, das sind nicht über 8 Wochen. Und es wird auch ein reiner Ernährungskurs, ja, weil ich einfach auch wahrgenommen habe, dass es so viele Menschen gibt, die so verunsichert sind, was eine gesunde Ernährung angeht, die so verunsichert sind, irgendwie, wie kann ich wirklich abnehmen und es gibt einfach... Puh, es gibt so viel drunter und drüber und so viel Schwarz-Weiß-Malerei und so viel Do's und Don'ts und Verbote und Gebote und Zwänge und was weiß ich nicht alles in dem gesamten Ernährungsbereich, dass äh, ich einfach jetzt auch ganz klar gesagt habe, es ist wirklich Zeit, mal ein total einfaches Produkt zu kreieren. Einfach im Sinne von einfach verständlich. Ähm, was nicht viel braucht, um tausende Videos zu produzieren oder 20 Stunden Videos sich reinzuziehen oder 10 Bücher zu lesen, sondern es geht erstmal wirklich darum, das allerwichtigste aller und die essentiellsten Dinge auf eine ganz einfache Art und Weise zusammenzubringen. Und wenn man das zusammenbringt, ja, auf eine einfache und verständliche Art und Weise und am besten so, dass das Bewusstsein das versteht und dass das Unterbewusstsein angesprochen ist, dann... Entsteht auch absolut und auch total automatisch ein Veränderungsprozess zum Abnehmen und auch ein Bewusstsein und ein einfaches Bewusstsein für eine gesunde Ernährung. Und das Programm äh, bin ich gerade dabei, fertigzustellen. Im besten Falle wird das nächste Woche dann auch online sein. Das ist mein Ziel. Zum 15. Juni, spätestens sollte das dann funktionieren. Und äh, das wird dann einmal im Monat starten. Und da wird es aber auch eine Betreuung geben über eine geheime Facebook-Gruppe. Oder dann ein, äh, ein Expertenteam von mir dann auch die Teilnehmer, die dann dabei sind werden, auch beraten wird und begleiten wird.
0: Wenn du sagst, dass das äh, besonders einfach ist, ist es dann eher die, die über 44 Tage quasi immer wieder daran erinnert werden und dass ähm, viele Dinge auch immer wieder wiederholen, um aus Sachen rauszukommen, die man sich äh, vielleicht falsch angewöhnt oder falsch gelernt hat oder wie funktioniert das denn?
1: Nee, also es funktioniert nicht so sehr über Wiederholung, sondern es funktioniert tatsächlich über die Art und Weise, in erster Linie, wie ich Informationen vermittle. Mhm. Und das ist wirklich auch dieser Schlüssel, der mir immer wieder begegnet. Ich kann Inhalte so dar darstellen und vermitteln und ich kann Inhalte so vermitteln, dass sie nicht nur verstanden sind, sondern dass sie erlebbar sind. Mhm. Also im besten Falle nehme ich auch immer dieses Bild. Es ist viel besser, wenn ich nicht nur etwas verstanden habe, sondern wenn ich das auch Fühlen kann. Mhm. Ja, und wenn ich das gut anfühlt und wenn ich das leicht anfühlt, dann setze ich das viel eher um, als wenn sich das schwer bzw. kompliziert anfühlt. Oder wenn sich das so anfühlt, als müsste ich auf irgendwas verzichten. Mhm. Oder ich muss jetzt eine Diät einhalten oder ich darf dies nicht, ich darf das nicht. All diese Dinge, das fällt alles raus. Und es geht wirklich um die Einfachheit von Ernährung. Weil Ernährung, das will ich auch nochmal ganz klar sagen, Ernährung ist total einfach. Ja, es ist nur so, dass sie gerne sehr kompliziert gemacht wird, weil wenn Menschen verunsichert sind, dann haben sie eine gewisse Angst und dann kann man sie gut leiten bzw. verleiten und man kann ihnen sehr gut Dinge verkaufen, ja, weil sie glauben, sie brauchen jetzt diesen Shake oder sie brauchen dieses Pulver und sie müssen jetzt auf dies verzichten und auf das verzichten und wenn sie all das einhalten, dann, ja, dann werden sie abnehmen. Aber in Wahrheit ist es viel einfacher. Du brauchst keinen Shake, du brauchst kein Pulver, du brauchst kein Verbot. Weil, wer soll dir denn was verbieten? Mhm. Ja, aber abgesehen davon habe ich gar nicht das Recht, irgendjemandem zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Mhm. Und das mache ich auch nicht. Und das spüren die Menschen auch, die mit mir arbeiten. Und die sich auch diesen Kurs dann reinziehen können, die werden spüren, dass ich keinen Menschen zu irgendetwas zwinge. Oder ihm irgendetwas verbiete. Weil dadurch entsteht dann auch automatisch im Unterbewusstsein die Klarheit zu sagen, okay, fuck off, ja, ich bin hier derjenige, der die Entscheidung fällt und sonst niemand. Aber darum geht's, Weil sonst ist man immer so derjenige, der geführt wird. Und das sind auch immer so die Menschen, die... Die glauben, dass sie einen Plan brauchen, die genau glauben, ja, jetzt musst du mir aber sagen, was ich morgens, mittags, abends essen soll. Du musst mir genau sagen, wie viel ich einkaufen soll. Du musst mir genau sagen, in welchen Mengen ich einkaufen soll. Du musst mir genau sagen, wann ich einkaufen soll am besten noch. Und am besten sagst du mir noch, wann ich aufstehe und wann ich ins Bett gehe. Mhm. Und sag mir bitte auch noch, wie viele Punkte oder wie viele Kalorien ich zählen muss. Mhm. Aber das ist immer nur eine gedachte Freiheit. Aber es ist keine gelebte und auch keine erlebte Freiheit. Mhm. Sondern das ist wirklich ein, ein Leben in einer Box. Ja? Und das ist eine sehr enge Box. Und ich möchte niemanden in eine Kiste oder in eine Box drücken, sondern ich möchte genau diese alten Boxen und diese, diese, diese Konstrukte aufmachen und lösen, um den Raum zu erweitern, in dem sich Menschen bewegen können. Und das entscheidet natürlich jeder für sich selber, wie er das öffnet und gestaltet. Das Wissen, das Bewusstsein und das Erleben, das
0: lernen sie. Und erfahren sie auch. Ich bin... Tierisch gespannt. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterbohren an dem Thema. Wir, wir, wir gehen ja nochmal in einer anderen Folge in die Tiefe. Ich finde es mega spannend und muss mich gerade echt zusammenreißen, an den noch weiter reinzupieksen. Vielleicht abschließend. Hast du, hast du sowas wie ein Motto, also gibt es sowas, was du dir selber immer wieder sagst oder was du irgendwo vielleicht an der Wand stehen hast oder so? Ja, zwei Dinge, die habe ich auch immer am Arm und die begleiten mich auch tatsächlich immer.
1: Auf dem einen Armband steht, ich bin raus. Das erinnert mich einfach immer daran, auch grundsätzlich mal rauszugehen und nicht immer nur drin zu hocken oder drin zu sein. Aber hat eben auch diesen Charakter, auch mal aus der einen oder anderen Sache raus zu sein oder mal aus dem Handy raus zu sein und den Flugmodus einzustellen etc. Das ist witzigerweise auch das Motto von Outdoor-Gym, also dem Unternehmen, was ich ja gegründet habe, mhm. wo wir draußen Sport machen. Und das andere, was ich mir oft immer wieder sage, was am Arm genauso hängt, ist natürlich verbunden. Mhm. Und natürlich verbunden sein bedeutet für mich, zum einen, sich mit mir selber in natürlichen Verbindung zu sein und nicht ständig irgendwie nur am Bildschirm zu kleben oder am Handy zu sein, sondern auch in einem Kontakt mit mir zu sein und auch mit anderen Menschen mich natürlich zu verbinden. Also so wie wir uns beide gerade verbinden, das ist eine natürliche Verbindung. Die Menschen, die uns zuhören oder die Menschen, die uns jetzt vielleicht auch sehen, das ist keine so ganz direkte natürliche Verbindung, sondern es ist eher eine unnatürliche Verbindung, weil wir uns eben nicht direkt spüren können. Ja, trotzdem haben wir natürlich auch ein Gespür dafür. Also zumindest können die Menschen, die uns hören und sehen können jetzt, oder die uns sehen oder hören können, ein Gespür für uns. Aber es ist nicht das gleiche Gespür und nicht das gleiche Gefühl, wie wenn sie jetzt mit uns in einem Raum sitzen würden. Und auch nochmal, ich kann mich auch mit 10.000 Menschen in einem Raum natürlich verbinden.
0: Mhm.
1: Und das ist die natürliche Verbindung, die ich mir immer wieder bewusst mache ähm, und auch mal raus zu sein, die mich tagtäglich so begleiten. Und äh, mit diesen Bändchen kann ich sie nicht vergessen, weil jedes Mal am Tag schaue ich da drauf und äh, bewusst oder unbewusst erinnern sie mich daran. Es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass auch äh, du diese Erinnerung hin und wieder brauchst. Ja, es tut das immer gut. Ist, äh also so, so kleine... Erinnerungen sind für jeden Menschen
0: hilfreich. Ja. Cool. Dankeschön. Ja, danke dir, Alex. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, bis zum nächsten Mal.